0: En podcast från NRK.
1: Coronavirus smitten ökar både här hemma och i USA. När kommer egentligen vaccinen vi alle väntar på? Kan den bli trumfkortet i den amerikanske valkampen?
0: I'm not only one Det är er jag for, mig för, att politikerna vill på for att rulla ut en vaccine för den är studerad grundligt nog.
1: Sint, svart og kvinne. Er det en dålig kombinasjon om du vil bli Joe Bidens vicepresidentkandidat?
2: There is not a I know be a relative, a
1: Vladimir Putin dyrkas som en stadigt större hjälte i Ryssland. Men går det en grense
3: Han ville ikke plasseres på veggen i katedralen ved siden av den russisk-ortodoxe kirkens helgener.
1: Dette er Uriks på lørdag. I studio Tove Bjørgås. Ja, det er bare en ting som til syvende sist kan frie oss fra korona-avstand og reiserestriksjoner. Og det er en vaksine. Minst seks vaksiner er nå inne i den siste fasen av utprøving rundt om i verden. Flerer vi kommer løpet an eststyka. I USA så segj van fra selvskapet moderne ops som en favorit. Men tidspunkte for når utprøvingen kal være over oktober i år, av de bekymring. de Vill Donald Trump presse fram en tidlig orjenning av van for å kunde vindne valge? Vi ska høre rapporter Hall Schomberg fort med.
4: We're on pace to have a vaccine available This year maybe. «Vi
0: ligger an til å ha vaksinen tilgjengelig i år, og kanskje lenge før år over», sa den amerikanske presidenten tidligere denne uken. Han snakket om flere vaksinekandidater, men det er vaksinen til selskapet Moderna som ligger først i sporet. De begynte på det som heter fase 3 27. juli, en fase som skal være avsluttet i oktober i år. Etter dette etter fas 3 är du upp till hälsomyndigheterna och ge en godkännelse. Jeg er I'm den enaste som er bekymrad for dette. Centrala personer i processen är också bekymrade. De er bekymrade för att Trump administrationen flere gånger tidigare har valt att se veck fra vetenskapen. Det säger professor Paul A. Offit ved University of Pennsylvania. Han er en betraktlig støl side amerikanske vasine miljø. De er bekymmert for, er at politikerne vil presse på for å rulle ut en vasine før den er studert grym din nok. For this administration, if they kan pull der put der hand into the warpspeed Bu, pull out a couple vaccines en sayL, We’ve tested ett en 5000 people. Professoren tro i presidenten av folkne runtam kan ære fristet vi somme grep forå få vak ut i god tid för valget 3 november. For i marke ddag publikum vill reaage positivt og at det vill øke som synheten for at Trump blir jen New York Times har kilder i valkamstaben till Trump och skriver att de omtaller en tidlig vasine som den hellje gral. Avisen har også en sentral kilde i Trump-administrasjonen som mener det er viktig å få ut vaksinen fort. At det ville vært uetisk å holde en fungerende vaksine tilbake bare for å
5: tilfredsstille alle kravene. Det er veldig viktig at de vaksinene som nå blir tatt til bruk mot covid-19, at de faktisk er trygge og har god effekt. Og derfor er dette med god utprøving veldig viktig, at man tar seg tid til det. Og man er helt avhengig av å få nå moderne gode vaksiner som gir Helt minimale bivirkninger, så få som mulig, og er trygge og mye, mye tryggere enn alternativet, nemlig å ikke bli vaksinert.
0: Det sier assisterende helsedirektør Espen Nackstad. Han tror de moderne typene vaksine som er under utvikling, slik som den fra Moderna, er tryggere enn de mer tradisjonelle. Men han poengterer at det er flere grunner til at vi ikke må ende opp med en vaksine det er grunn til å være bekymret
5: for. Det er veldig viktig at den, de vaksinene som till slut kommer på markedet er godt gjennomtestet, godt utprøvd og viser seg å være både effektive og ikke ha store bivirkninger. Og det er dels fordi at vi er av det for å bekjempe denne sykdommen, men så er det også viktig for tilliten til vaksineutvikling og bruk av vaksine at folk kan stole på at vaksinen er trygg og ikke gir dem bivirkninger.
0: En sentral spillere i denne prosessen er lederen for det som heter Food and Drug Administration, FDA. Det er Steven Hawn som skal godkjenne en vaksine. O han har alleedet fått et skud forøven, da et taten ans gojente malariamedicin, hiddroksiklorokin til bruk i COVID-19 patienter. En gojenning som senre ble trukket tilbake. Gojenningen kom genom en nøde procedure der kravne ikke likest strenge og nå varste han at den samme proceduren kan bli brukt av FDA i gojenningen av vak.
5: We would consider using an emergency use authorization an um, if vi felt, de risks associated with the vaccine were much lower than de risks of not having a vaccine en de benefit potential benefit of having a vaccine Det myke depend på
0: Vi vil bruke nø procedurer der sam med risikoned forbins med lavere langt laver enriskon fra pandemiens i han Men han anleggger til vi vil bli styrt av data av vitenskapen og at publikum kan er helt sikkere på at va som blir godjent vil være trygg
5: Are absolutely an independent regulator and Americans should understand and I hope understand that we will call balls and strikes on the data. Our job is to determine whether a vaccine is safe and effective. We make no prejudgment about that. We want to see the science and the data. We will look at that in an independent way and we will make the absolute best decision for the American people
1: den absolut beste Adersen for det amerikanske folket hører vi her. Men hva med oss her i Europa? Vi har med oss korrespondent i Berlin Roger Severin Bruland, god form i dag.
2: God form i dag.
1: Også der du er i Tyskland så er vaksinekappløpet i full gang. Hva hva sier tyskerne om det vi hører fra USA her?
2: Ja, så Tyskland har jo absolut meldt seg på i det her kappløpet. Den tyske staten har jo satt av 250 millioner euro til tre firma. Det mest kjente er vel CureVac i Tübingen for der var det jo et stort drama som vi sikkert husker i vår, der... Trump forsøkte å ta over den teknologien. Det er jo noe Curvec nekter på, men flere tyske ministerer var jo i harnisk, og det kom nya handelsreguleringer for firmaer som driver med vaksine, medisiner og verneutstyr. Det andre bedrifter som peker seg ut er jo IDK Biologica i Dessau, som arbeider med en versjon av koppevaksiner. Og så har vi BioNTech, som i Mainz, som nok har kommet längst, De samarbeider med denne legemiddelgiganten Pfizer, og där har jo USA gått inn og kjøpt allereie 100 miljoner doser, med opsjon til å kjøpe 500 miljoner doser. Så det viser jo at Tyskland er jo en stor makt når det gjelder farmasi.
1: Men er de redde for at det ska gå for fort, etterslett, at amerikanere skal kjøre för hardt på?
2: Ja, så det kommer jo en undersøkning der referert i Süddeutsche Zeitung der en har spurt personer i ulike europeiske land og der der syd procent kunne tenke seg å ta en sånn vaksine 60 prosent i Tyskland og 50 prosent, altså halvparten bare i Bayern og her snakker vi ikke om vaksine motstandarder, det er rett og slett folk er rett og slett redde for at disse vaksine kommer forrest på marknaden og at det vill være bivirkninger
1: Når tror ekspertene hos deg at en vaksine vi være klar?
2: Ja, forskningsminister Anja Kalischek har ju sagt at eh, tidigast nästa sommar det är en helt annan ton än den Trump har. Och ser ju ledande experter i Tyskland har ju en ändå längre horisont så i Tyskland så är eh, inte et ett sånt huvudfokus eh, som vi kanske har sett i USA. En ser också på andre metoder eh, som social distansering och testing som som kanske like viktig.
1: Men Blir det en vild kamp om å skaffe seg denne vaksinen i Europa når den først dukker opp?
2: Ja, absolutt. Og dette her er jo veldig interessant. For vi ser jo nå at land kjøper vaksine som enda ikke vet om de virker. Vi ser at det kanskje kanske begynner å produsere før vaksinen er godkjent, og kanskje må de kaste EU da, i sin helhet har gjort flere kontrakter om sånne eksperimentelle vaksiner som skal bli fordelt i forhold til befolkningstallet i medlemslandet. Hvis vi ser på denne, altså denne AstraZeneca-vaksinen fra Oxford, så har jo da EU gjort avtale om 300 millioner doser. Ovis enå man har to doser, så er det der nok til en tredje av EUs befolkning og då er det sttor spørssåle kan skal få først. Är det de i risikogruppe eller de som kan eh, betale fors segg og Dettæ in af det EU så då kan ut ens kave situation bli f fattitig i i Afrika Asien. Det still så føglig bakerst eh, i Køen for eh, det er jo som alltid pengane som- eh, bestemme her. Det er vel ingen tvil om at ingen av disse her vaksinene vil bli gratis.
1: Tack ska du ha. I uka som kommer så får vi mest sannsynlig vite vem som blir Joe Bidens vicepresidentkandidat. Og her så hører vi hun som lenge har blitt sett på som den aller heteste kandidaten.
2: Growing up my sister and I had to deal with the neighbor who told us her parents couldn't play with us because, she, because we were black.
1: I respect Senator Harris.
2: To hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. Her
1: her hører vi senator fra California Kamala Harris kritiserer Joe Biden i en av debattene i nominasjonskampen. Prosessen for å velge en vicepresidentkandidat trekker ut, og noen lurer på nå om det er krefter rundt Biden som er skeptiske til Harris, fordi hun har kommet i viss litt voldsom angrepene på ham i debattene, og nærmest beskyldt ham for å være rasist, som vi hørte her. Lisa Cooper, velkommen hit. Takk. Du er demokrat, afroamerikaner, og følger nøye med sikkert på det som skjer. Veldig. Alle områder i USA. Absolutt. Hvor viktig er det hvem som blir Bidens vicepresident? Jeg
6: tror, jeg forstår godt at folk er litt utomholdige. Jeg tror ikke det er på grunn av at han tviler på Harris. Han har sagt ganske tydelig at han klarer ikke å holde grudges. Men hvis vi ser i kontekstet, hvor er vi nå? Vi er det gjennom USA, hvor det er nydelig spadet. Vi kan få 300 000 død i løpet av året. Det er helt utrolig med 130 000 allerede død. Vi har det høyeste ledighet. Vi sett noen tider. GDP gikk rasende ned for det i som følte til at Trump uh, forsøker å utsette valget. Uh, og så har vi disse rasemålsetningene. Vi har antageligvis det viktigste VP-valget noen tider. Uh, og så legger du i tillegg en at uh, Biden er uh, 78 år, og han har allerede varslet at han kommer ikke til å stille i 2024. Og da er det egentlig nesten tatt for gitt at den som har vicepresidentkandidat, eller den som har sittende vicepresident, blir vårt neste kandidat. Så det kan ikke være mer viktig, men uh, um, jeg holder for tått på, på Harris. Jeg, jeg synes Desidert det beste bakgrunnen, jeg tror jeg egentlig sa det i fjor, så for meg så var dette litt, litt spennende at alle har kommet in på, på min side. Um, men det er noen som spurte at det kan bli en overraskelse. Men det som jeg tror jeg er helt sikker, at det blir en svart amerikansk, jævlig diktig person, unnskyld uttrykket.
1: Det er du veldig sikker på at det blir en svart kvinne. Yes, det er Kommentatorer i USA og rundt terrorist mener altså at hun er for aggressiv muligens og det samme har blitt sagt om noen av de andre kandidatene blant annet Susan Rice som var uh, sikkerhetssødgiveren til Obama og det ble også i sin tid sagt om Michelle Obama yeah. vi skal høre et berømt kutt fra 2008
6: let me tell you something for the first time in my adult lifetime I'm really proud of my country and not just because Barack has done well but because I think people are hungry
1: for change her sier altså Obama at hun for første gang er stolt av å være amerikaner. Hva bunner dette her med en slags frykt eller agresjon for sinte svarte kvinner i?
6: Jeg en man må liksom pakke ut det som har skjedd. Det første er det med ambisjoner for kvinner. Det er så typisk kvinnestereotypisering at det går an. I USA så er det dessverre en sannhet at kvinner innehar roller som sykepleier og lærer og ellers sekretærer hvorav menn har de største stillinger. Vi ligger så langt bak når det gjelder lønnsstatistikken, og, og disse, det bygger videre på stereotypene at, at kvinner ikke kan ha ambisjoner. Eh, hvis du ser alle de vita menn i det senatet <går> og kongressen ellers, så svarer de stort sett hvite, og nesten alle har utrolig ambisjoner, så hvorfor skal ikke en kvinne ha det? Det, det ligger litt i den stereotypifiseringen av en kvinnerolle. Men legger du i tillegg at du har svart, og svarte mennesker har dessverre også den stereotypen at vi er synte, og gjett hvor mye jeg har hørt at jeg den svarte, angry black woman, som, som det heter, som har en velkjent... Uh detta är fenomen så du har lite sån svärte som har sinte och så har du i tillägg den stark kvinna stereotypificering. Det er lytt synd men jag tror inte för att vara helt ärligt vi bryr oss väldigt mycket om det. Det är att vara bestämd, det är att vara vis ledarskap till Seveno Sister när vi fort till de resultater som vi fort till ehm har det som man husket oss på og det tror jeg man kan se på Susan Rice, som en fantastisk karriere, kjempesmart dame, Stanford, uh, Road Scholar, og så videre, uh, men hun har også kjent for at hun, uh, hun kan snakke som en sailor, som det sies, uh, og Kamala Harris, vi har sett henne mot Biden, uh, vi har sett henne mot uh, William Barr i kongressen, um, sånn at uh, vi får det til, og det tror jeg vi bryr oss veldig mye om disse disse overskriftene som skal forsøke å kneble rass og ja, da sier jeg ass som at jeg er også med i den gruppen, men uh, <laughs> i vart fall svarte amerikaner, kvinner
1: da, da får vi se hvordan det går uh, utover uh, uka, da ja. kommer den avhelsen av, av, synes frem mot neste helg Absolutt. Tusen takk skal du ha, Lisa Cooper Det skall fortsatt handle om svarte jenter, men de skal til London. 6-årige Fate Boyd i London lager magasin for svarte barn i Kölvannas fokus på rasisme och politivåld.
7: Hello. My name is Fife Ananda editor of Kaka Gao. I en stille och typisk brittisk bakgård i London sitter sexårgamle Faith Boyd sammen med moren sin og legger glansede blader i konfulter. Forsida er prydet av et barnansikt med et stort smil. Faith er både redaktør og forsiderpike. Hun gir ut Coco Girl, Kakaojente, sammen med moren sin og magasinet Marie Claire forteller moren Selina Boyd.
1: We decided to do a magazine reflected her other girls her.
7: Det er ingen selvfølge for minoritetsbarn i vestlige land å finne relevante forbilder rundt seg, heller ikke i en så internasjonal by som London. Hello. Faith har samlet afrohåret sitt i rastafletter med rosa perler i enden. I blada ger hon hårtips till andra barn med samma hårtyp och hun ger dem i uppgift att beskriva sig selv för att få minoritetsbarn till att vara stolta av den de är.
1: And um, I put um smart yeah. on this. You did one thing which I loved. You said you were pretty. Beauty. Yeah. Beautiful.
4: That this, this behavior
7: det var de mange Black Lives Matter demonstrasjonene i kjølvannet av drapet på George Floyd i USA som inspirerte seksåringen och Mohe. Demonstrasjoner som ble voldsomme. O der politiån som folk protesterte mot jen tog seg gang på gang og avdekket ett systematisk samfundsproblem, som ofte rammer den svarte befolkningen. Chefredakteur Andrea Thomson i Marie Claire, som gir ut COCo Girl, ser til BBC at Faiths magasin er ett direkte resultat av disse demonstrasjonne.Re
0: really using this moment um, as an opportunity to look at the brands that we work for look at our teams and take some of the learnings from the past few weeks um following the black lives matter movement
7: Black Lives Matter-bevegelsen spredte seg raskt også til Storbritannia et land med en lang og kontroversiell historie med utstrakt kolonisering og slaveri i byen Bristol fjernet demonstranter en statue av slavehandlere Edward Colston fra byens torg og kastet den på sjøen. Og så var en både nasjonal og internasjonal debatt om den typen historiske minnesmerker i gang. I en stille bakgård i London satt mor og datter Boyd og tenkte at dette altså var tidspunktet for å inspirere minoritetsbarn til økt selvtillit.
1: We heard about the death of George Floyd. I didn't think that I could Launch, a magazine which told black children they could be anything they want to be.
7: Damoren först hörte om hur politifolk drepte George Floyd i en pågripelse. Trodde hon ikke det gick ann och ge ut et blad som fortalte svarta barn at de kan bli vad de vil. Men så ändret hon mening. Och hun så så hur datteren ändret holdning til sig selv. Hun begynte att elske håret sitt, den mørke hudfargen, allt ved seg selv. This
1: journey that she's gone on to love her hair, to love her skin tone, to love everything about herself is the most amazing thing that's happened. Just hoping other little girls can go on that journey too.
7: Den 6 år gamle redaktören slår entusiastisk jul på trampolinen.
1: Ta da! Brilliant.
7: Och får masse positiv uppmärksamhet från tillskuerarna i hagen. Utgiveren av bladet har stor tro på att hun kan være en inspiration for å gi andre minoritetsbarn en tillsvarende tro på sig selv. Hun heter jo til og med Tro Faith.
1: Kan jeg bare
7: si noe for meg? Hvis du er der, fremd, vil jeg si hi.
1: Reporter i dette innslaget var Gry Blekastad Almosen. Vi skal til Hviterussland, for der er det valg i morgen. Og president Alexander Lukashenko, han advarer mot vepnet opprør. Lukashenko har styrt landet på autoritært vis i 26 år. Han sier han ikke vil gi fra seg makten. Men noe har skjedd med den politiske stemningen, blant de vanligvis så tålmodige hviterusserne. Når vi ikke har hviterussland,
3: vi har ikke en full krig enda. Det er ingen skyting. Men oppositionen forsøker åpenbart å organisere vepnet kamp i hovedstaden Minsk, sa hviterusslands president Alexander Lukashenko i en tale til nasjonen denne uka. Uttalelsen viser litt av dramatikken i valgkampen den siste tiden. Sjokkgranater, vannkanoner, køller, skjold och spesialkjøretøy. Det hviterussiske opprørspolitiet viste nylig presidenten hvordan de kan hamle opp med demonstranter. Lukashenko har styrt Hviterussland siden 1994. Han har systematisk slått hardt ned på politisk opposition og demonstrasjoner. Også i denne valkampen har mange av opposisjonsaktivister blitt fengslet. Bak en vær sterk mann står det en sterk kvinne, og det har myndighetene glemt Svetlana Tikhanovskaya på et valgmøte nylig. Den tidigare engelskläreren har också överraskande blivit Lukasjenkos huvudmotståndare i presidentvalget. Det skedde efter att hennes man Sergey Tikhanovsky blivit arresterad och ikke kunde ställa som kandidat. Han är en känd blogger, och den som fant på slagordet stopp kakkelacken. Ingen vitarusser är i tvil om vem slagordet var myntet på och det blev svårt populärt. Men Tikhanovska hade ingen planer om att engagera sig i politiken.
7: То я просто не могу предать всё то, что вот
3: jeg kunne ikke svikte alt det mannen min hade arbeidet for, derfor sa jeg ja til å stille i presidentvalget, sier Tijanovskaja til Nyhetsbyrået AP. Men hun understreker at dersom hun blir valgt, så skal politiske fanger settes fri, og deretter skal det holdes frie og rettferdige valg. Ekteparet har to barn på 5 och 10 år, og de har blitt sent til utlandet. Foreldrene fryktet at moren også kom til å bli arrestert, og at myndighetene ville ta barna fra dem. Forrige uke viste det statlige fjernsynet i Hviterussland hvordan mer enn 30 russere ble arrestert i Minsk. Myndighetene hevdet at mennene var leiesoldater som skulle gjennomføre terroraksjoner i forbindelse med presidentvalget. Fra russisk side blir det sagt at personene arbeider for et privat vaktfirma og at de skulle reise videre til oppdrag i andre land. Terroranklagene blir avvist, men forholdet mellom landene har blitt svært anstrengt.
6: Многим надоело просто вот это обесдоленное существование на грани нищеты
3: и Mange viterussere er lei av den håpløse situasjonen. Av å bo leve på grensa til fattigdom og av mangelen på muligheter i landet, sier den uavhengig kommentatoren Alexander Klaskovsky. Han mener også at folk ikke lenger tror på presidentens argument om at store farer truer hvis han går av som landets leder. Вы устали
1: бояться.
3: Den siste tiden har hviterusserne vist at de tør å gå ut i gatene og demonstrere. Hvis Lukashenko hevder at han vinner en knusende seier i dette presidentvalget, kan det bli nye og store uroligheter.
1: Det sa Russlands korrespondent Jan Espen Kruse. Og vi skal bli med Jan Espen Kruse over grensen til Russland Vi og til Ukas korrespondentbrev. Det handler om at det enn så lenge går en grense for persondyrkelsen rundt president Putin.
3: Bildet var nesten ferdig. Det var lagt ned et stort og detaljert arbeid i mosaikken. Det gjenstod bare å få det godkjent, og å montere det på veggen i den nye og praktfulle katedralen som tilhører det russiske militære. Noen russiske medier offentliggjorde bildet der president Vladimir Putin står omringet av politikere og militære ledere. Da landes leder så det, fikk han stanset hele prosjektet. Han ville ikke plasseres på väggen i katedralen ved siden av den russisk-ortodoxe kirkens helgener. Putin utelukket ikke at han ville godkjenne bildet på et eller annet tidspunkt, men han skal ha sagt at nå er det for tidlig. Det var også meningen att Sovjetunionen tidligere leder Josef Stalin skulle hedres med et bild i katedralen. Men etter mange omfattende protester ble dette også skrinlagt. Stalin var ansvarlig for at ufattelig mange mennesker ble sendt i fangeleire, Svært mange ble også henrettet uten lov og dom. Men en del russere mener nå at det er riktig å peke på rollen Stalin spilte i kampen mot nazismen. I land med autoritære ledere er det ofte en vansklig balansegang dette med persondyrkelse. Rundt omkring den suverene lederen er det mange mennesker som gjerne vil gjøre vedkommende til laks. De vil vise hengivenhet og lojalitet, men så vet man ikke helt hvor grensa går. Det kan være veldig liten forskjell på det som blir godtatt og det som blir oppfattet som for drøyt. I tilfelle med mosaikken i militærkatedralen hade initiativtakerne tydeligvis tråkket i salaten, for sjefen ville ikke ha det. I Putins Russland har det genom mange år blitt bygd opp en betydelig personkultus rundt landets leder, men det finnes grenser. Putin selv vil ikke at det skal utvikle seg til det fullstendig absurde slik det gjør i en del andre land. For eksempel i den sentralasiatiske Republiken Turkmenistan, der den forrige lederen fikk bygd en gigantisk forgylt statue av sig selv i hovedstaden. Den dreide seg rundt slik at den fulgte solens gang. Presidenten nedsatte en kommitté for å finne ut hvem som skulle ha sitt porträtt på landets pengesedler. Kommittéen insisterte på at den eneste som var verdig til denne æren var presidenten. Han forsikret at han ikke ønsket det selv, men at han måtte gi etter for presse. Når jeg ser eller hører på norske nyhetssendinger, tenker jeg av og til at det kanskje ikke er nødvendig å vise vår egen statsminister nesten hver gang hun er ute og støtter opp om en eller annen aksjon. Og når hun dyker opp to eller tre ganger i forskjellige saker i en sending, synes jeg av og til at det kan bli litt mye. Hvis du tenker på samme måte, kan du være veldig glad for at du slipper å se nyhetssendingene på de statlige kanalene i Russland. Der kan de prestere og vise presidentens hjørn og laden i timesvis. Där finnes det ingen grenser, og det Putin sier og gjør er per definisjon det viktigste som har skjedd i landet den dagen. Jeg stønner og vrir mig i frustrasjon over mangelen på journalistisk vurderingsevne, uten at det har hjulpet noe særlig. På søndagskvelden vises programmet Moskva-Kreml-Putin. For dem som ikke allerede har fått nok, oppsummeres det presidenten har gjort gjennom hele uka. Programmet burde hete Putin, Putin og Atter-Putin. I januari i år lanserte presidenten et forslag til forandringer i grundloven. Han hevdet at det ville være fornuftig å overføre en del makt fra presidenten til parlamentet. Mange trodde at han gjorde sig klar til å fortsette som russisk statsminister når hans nåværende presidentperiode går ut i 2024. Putin forsikret at det russiske folket skulle få si sin mening om endringene i en nasjonal avstämning. I ukene som fulgte fikk Putin spørsmål om han ikke kunne vurdere og fortsette som president i flere perioder. Dette benektet han ganske overbevisende og sa at han ikke ville finne på noen triks for å sitte med makten. Ja, så klar var han at jeg også tänkte at saken var avgjort. I ettertid har jeg gremmet mig og tänkt tusen ganger at jeg burde visst bedre etter å ha arbeidet med de slaviske landene og deres politiske ledere i så mange tiår. Hvordan kunne jeg la meg lure så grunnig? For det ble arbeidet med endringene i grunnloven i en rasende fart. Først i en komite og deretter i parlamentet. Og en vakker dag kom Valentina Tereskova, verdens første kvinnelige romfarer, nå parlamentsmedlem, med et oppsiktsvekkende forslag. Hun ville at Putins tidligere presidentperiode skulle nulles ut, slik at han kunne stille med blanke ark og få to nye presidentperioder, og teoretisk kunne sitte til 2036. Putin var praktisk nok like i nærheten. Han troppet opp i parlamentet og sa at han støttet ideen, og jammen ble forslaget vedtatt. Det fikk også flertall i folkeavstemningen i sommer. Så det er en grund til at Putin ikke har arbeidet noe særlig med å forberede en etterfølger. Det var sannsynligvis aldrig hans plan å gi sig som russisk leder når perioden hans går ut i 2024. Men autoritære ledere har det heller ikke bare lett, særlig i et land som Russland, der overvåking og kontroll tross alt er et godt stykke unna det som skjer i nabolandet Kina. Og stemningen i befolkningen er noe president Putin helt sikkert er veldig opptatt av. De siste ukene har det hver eneste helg vært tusenvis av demonstranter ute i gatene i byen Khabarovsk langt øst i landet. De protesterer mot at guvernøren deres ble arrestert i sommer, anklaget for å være medskyldig i mordet på begynnelsen av 2000-tallet. Demonstrantene mener at hans egentlige forbrytelse er at han vant over Putins kandidat i valget for to år siden. Mange i Russland er spente på om med det nåværende regime kommer til å øke i landet. I forbindelse med folkeavstemningen i sommer sa Putin at russerne budde stemme ja til grunnlovsendringene for å sikre stabilitet, sikkerhet og velstand. Det var nok ikke tilfeldig at ordet stabilitet kom først. Folks økonomi har blitt gradvis svekket de siste årene, men bortsett fra covid-pandemien har det ikke kommet store og brå overraskelser for russerne. Og det setter særlig den eldre generasjonen pris på. Ett vanlig uttrykk blant dem er at det tross alt ikke er like ille som under krigen. Hvis mye av det som skjer sammenlignes med krigen, er det kanske forståelig at tålmodigheten er ganske stor hos en del av russerne. Det nyter Putin godt av, og nå har han fått god tid på sig til å fintenke på når tiden er moden til å la portrettet pynte opp på veggen i den militære katedralen. Ved siden av de russiske helgenene.
1: Resten av denne sendingen skal vi tilbringe i Rwanda. Tom Kristiansen tar oss med dit i podcastserien Toms afrikanske fortellinger.
4: FN-generalen i Rwanda skrek på telefonen til hovedkvarteret i New York at det kommer til å bli et folkemord. Jeg har sett våpnene. Men sjefen for FNs vepnede styrker plassert i høyblokka i New York svarte «Foreta deg ingenting».
1: Toms afrikanske fortellinger.
4: Jeg heter Tom Kristiansen og har i mange år reist i Afrika for NRK. Jeg har samlet hendelser og historier. Jeg var korrespondent og rapporterte daglig om godt og dårlig nytt. Jeg har en fortelling om helter og svikere. FN-generalen fra Kanada Romeo Dallaire har landet i Kigali høsten 1993 han er på vei til hovedkvarteret Åsen er grønne og jorda røstrø, ligger i klynger, det riker fra tune og det er mat til alle Romeo Dallaire generalen med den strige barten og FN-baretten på snei han vet ikke at det bare er et halvår igjen til folkemål. Begivenhetene åt general Dallaire til beine. Han var omringet av staber, politikere, mandater, retningslinjer, hendelser og drama fra sola gikk opp til langt over midnatt. Jag har tråkket i de leirs fotspor etter att folkemordet var over. Rwanda, dette lille, overbefolkede landet mellom Kongo, Tanzania och Uganda, midt i Afrika, uten kyst. En UNICEF-rapport fortalte at 7 av 10 mennesker i dette landet har sett noen bli drept. Så jag teller. 1, 2, 3, de har ikke sett noen dø. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 har sett noen bli drept, de fleste med kniver, økser og marsjeter. Hvordan kan de komme seg videre i livet? Jeg ser også på nesene deres. Noen har en flat afrikanese, andre et smalt og høyt aristokratisk nesegrev. Det var det som var forskjellen på Hutur og Tutsier. Huturene kom hit for tusen år siden, siden kom tutsiene, som altså så annerledes ut, lignet litt mer på Etiopere. Men så har de gjennom generasjoner giftet seg med hverandre. Tutsiene er kvegeire, hutune småbønner, rikdom ble tellet etter budskapens størrelse. Så hvis en hutu hadde mange nok kyr, kunne han gifte seg med en tutsidame og skifte stamme. I 1973 begikk Hut under statskupp. Juvenal Habiyarimana tok makten og gjorde Rwanda til et diktatur. Nå var det Hutur som satt i alle positioner. og Tutsir ble undertrykket. Det var en hevn, og den var blodig. Tutsir blev slaktet som sitt kveg. Hundretusener dro over grensen. En av dem som dro var Paul Kagame. Han var to år og fulgte sine foreldre till Uganda. En smart gutt. Flink på skolen, god disiplin. Han ville bli soldat, og det skal ta 17 år før vi første gang hører om ham. Det var en märklig historie. I oktober 1990 kunne den belgiske herren melde at en hel bataljon med 4000 soldater var blitt borte. Brakkene stod forlatt, og bilene var vekk. Våpendepoet var tomt. De forsvant om natta, og frokostbordet stod urørt. Lederen, som var landets etterretningssjef, var også borte. Han var Paul Kagame. Og nå kommer det for dagen Hele bataljonen bestod av Tutsi-flyktninger som var kommet hit fra flere land. Denne ugandiske bataljon var i hemmelighet organisert som Rwandan Patriotic Front, og nå på vei in i Rwanda med ugandiske militære kjøretøyer, tunglastet med våpen. De var på vei til krig mot regjeringen i et hjemland få av dem hadde vært. Lederen, Paul Kagame, har den tynneste nesa av dem alle, og runde stålbriller. Det gikk ikke så bra. Regjeringen i Kigali ba om forsterkningen fra europeiske venner, og Frankrike sendte 1000 fallskjermjegere, etter retningsoffiserer og elitesoldater. Belgia mobiliserte 400 man. De stod i blodige slag mot Tutsi-herren til Paul Kagame. Landet trengte våpen, men få ville selge geværer til et diktatur. Egypt lot seg likevel overtale, for kontrakten var stor. 36 milliarder kroner. Du får mye skyts for det. Kromptappen i våpenhandelen var Egypts vise utenriksminister. Han har du kanskje hørt om. Butros, Butros Gali. Året etter blir han FNs første afrikanske generalsekretær. Det tre og et halvt år til folkemordet, og de spredte kampene mot Tutsi-militsen blir flere og flere. FN danner sin fredsstyrke Unamir og sender Romeo Deller til Kigali. Vi er kommet til oktober 1993, og det er seks måneder til folkemordet. Dallaire ser at våpenvilen ikke overholdes. Hver dag er det sammen som ingen tar ansvar for, og så skrur han på radioen. Han lytter til den nye radiostasjonen som sender lokal popmusikk, og som er kjent for mye humor og kvikke programledere, men så får han noen til å oversette hva de sier innimellom på Kenya-ruandisk. Han blir fortalt att hutur kallar tutsier for kackerlackor og nå hörer han det selv. RTLM, Dette er en besked til alle kackerlackor som hör på. Dere er ikke virkelig roandre. Alle er ute for å nedkjempe kakellakker, fra officerer til ungdom, voksne kvinner og menn. Så dere skjønner, kakellakker har ikke en sjanse. Det er vår lykke at tutsiene er så få her i landet. Kakellakkene skal ikke finnes mer. Kom og feire, venner. Gud er full av nåde. Og så hører Dallet en programleder som legger til. Hvis vi utrydder alle kakalakkene, er det ingen som kan dømme oss. Hvis ikke, <laughs> ja, da risikerer vi å bli drukna i kiv i Radio, televisio, libr, mill, kolinn, hatradion, eid av presidentens familie. Så får han vite om våpen i Egypt, men det er verre som så. Regjeringen har dannet en egen høyre ekstrem milits med frie hender til å handle. Han må stave navnet for å få det rätt Inter-Ra-Hamve. Og hva betyr det? De som slåss sammen. Presidenten som har signert fredsavtalen og driver hatradion, han har altså opprettet en dødsskvadron. Nå skal du høre historien om Jean-Pierre som våget livet sitt. Han var en høytstående offiser i presidentgarden, men hadde fått kvaler. Han ville i dypeste hemmelighet varsle FN om vad som skjedde. Jean-Pierre var trent til å forsvare landet, ikke henrette Nabor. Jean-Pierre hadde noe å fortelle FN, og det han kunde fortelle var så skremmende at de sendte han rett til selveste general Romeo Dallaire. De satt i to timer. Jean-Pierre var nervøs og oppspilt. Dallaire stilte detaljerte spørsmål. Han har mye kunskap fra før. Han satt taus och hørte. Det var snart midnatt. Här fick han bekreftet allt. En flodbölge av etnisk vold og hat. Iskaldt, kalkulert och organisert. allt skulle skylle over dette lille land. Han hadde ikke god tid. Våpenlagrene måtte lokaliseres og innholdet beslaglegges for å stanse blodbadet som skulle komme. Jean-Pierre tok med en FN-offiser og viste om 137 kalasjnikov-maskingeværer stablet sammen med ammunisjon i et partihovedkvarter. Han ble tatt med til busker og katt i utkanten av byen hvor våpen var gjemt unna. Geværer og marsjeter var også gravd ned ved strategiske veikryss. allt stemte. Alt Jean-Pierre hade sagt til Delers var sant. Mobiliseringen var i gang. Og det er to måneder igjen til at folkemordet kan starte. Tirsdag 11. februar 1994 sender De en kodet melding til FN-hovedkvarteret i New York, adressert til generalsekretærens militære rådgiver. Det var ikke tjenestevei, men han tok ikke sjansen på at beskjeden skulle bli borte på veien. De Ler beskrev våpenlagerne og fortalt om 1000 tutsier som skulle drepes på 20 minuter, listene, guttegjengene over hele landet. De Ler ba om lov til å beslaglegge alle våpenene, og så slutte han telegrammet som en poet. «Der det er vilje, finnes det en vei.» Alarmen gikk i New York. De Ler fikk straks beskjed om ikke å foreta sig noe før ny beskjed følger. Han følte sig lettet. Endelig hadde det skjønt. I New York legges saken fram over et av de blankeste kontorpulten i Høyhuset. FNs vicegeneralsekretær for de fredsbevarende styrker nøler. Det er i strid med mandater å gripe in. FN skal bare observere i Ruanda. Han visste dessuten at det De Ler foreslo måtte opp i FNs sikkerhetsråd, og der ville USA stritte emot, et hvert nytt militært eventyr i Afrika. Det var bare et år siden de måtte trekke sig ut av Somalia. Men vicegeneralsekretæren skal tenke på det. Vicegeneralsekretær Kofi Annan. Og over seg har han generalsekretær Butros Butros Ghali, mannen som året før hadde ordnet Egypts våpensalg til Hutu, diktatoren i Rwanda. Annan tänkte fort og sendte barnen noen timer senere et svar tilbake til Kigali. Ingen rekognosering eller andre former for aktion skal utføres før nærmere veiledning er mottatt fra hovedkvarteret ingen våpen skal beslaglegges altså
2: with 2500 soldiers they would have been slaughtered i first
4: Annan informerte ikke sikkerhetsrådet og fortalte ikke generalsekretæren om hva som holdt på å skje i Kigali han trøstet seg med at det skulle holdes nye fredsforhandlinger Imens tømmes våpenlagerne i Kigali, og folk får utdelt maskjeter og økser. Skytevåpen går til Intra Hanves trente kader. De Ler sender en ny fortvilet kodet melding til New York, men annen informerer ikke Sikkerhetsrådet nå heller. Rwanda stod på dagsorden først i april. Generalsekretær Butros Gali forsikret de fem faste medlemmene og alle de andre om at fredsstyrken spiller en stabiliserende rolle. De Ler gikk med åpen munn fra kommunikasjonsrommet til kontoret med faksen i handen. Butros Gali løy for sikkerhetsrådet. Og det er to dager igjen til folkområdet. Håpet var altså fredsprosessen, og den var i gang. Afrikanske statsledere var samlet i Dar es Salaam. Det ble nok en nedtur for president Habi så han ventet hjem samme kveld. Gjett flyet gled stille gjennom natten, så cirklet det over flyplassen i Kigali og gikk inn for landing. Da avfyres to raketter. bägge treffer flyet som styrter i presidentens egen hage. De Ler få beskjed om at det har vært en eksplosjon ved flyplassen. Han går til sengs og vet ikke at folkemordet er i gang. Flystyrten og presidentens død var startsignal. Meldinger går til hele landet. Ta fram våpnene og gå til veisberringene. Start husrandsakingene. Følg listene og slakte kan begynne først soldater og interahamve men så inviterer hatradion alle til å delta husmor du vet vad du gjør med en kakelakk som ellestom massakre først i Kigali siden i andre byer men folkemord er det ikke Nån journalister tog sig fram till hovedstaden. De rapporterade om FN:s politiske svårigheter, döpta FN-soldater och tillbakadräckning, de så mange lik, men först efter att folkmordets 100 dager var over, gick det upp för världen vad som hade skett. 800 000 människor dödta på 100 dager. Det räck aldrig Adolf Hitler. Det var ingen her som drepte dem. Det var folket selv. Hvordan var det mulig å manipulere helt folk til plutselig å drepe naboer og kjente? Barn ble drept av andre barn. Unger i blandingsekteskap drepte sin tutsimor. Leger tog liv av sine patienter, Lærere sine elever. Nonner og prester var med, for problemet skulle løses en gang for alle deres entlåsung kakelakkenes sorti. Folkemordet var planlagt til minste groteske detalj. Er det mulig å drepe 1000 tutsier på 20 minutter? Ja, det var mulig. Sju uker ut i folkemordet farer en hvit land kruser på dårlige veier. FN-flagget veier nøytralt, men pass på, for her går mannen med jån over veier og lik. Der er Romeo Daler selv som sitter bak kratten. FN-generalen. I bilen er de vepnet med maskingevær og revolvere. Det henger en stank over landet. Lik er stablet, lagt i hauger, gravet ned. Enda skal dette marerittet vare i fem uker til. hans skrur på H-tradion. Graven er bare halvfulle, hører han. Hvem skal fylle dem opp? Programlederen er ikke edre. De Ler kjører med lukkede vinduer for lukten av råttnede kropper. Området er beruktet for sine skarpskyttere. Dette var fredelige åker, teiger for bare noen uker siden. Nå har nesten ingenting tilbake. Da ser de en unge krysse krysseveien. Tre år, kledd i en fillete t-skjorte og revnet kortbukset. Hår er hvitt av støv og skitt. Han sitter på noe som ligner en BP5, høy energikjeks fra en hjälporganisation. Hvor har han fått den fra? Det Ler går ut och nærmer sig ungen forsiktig. Han har sett så mange barnelik her, hugget i hjel, skåret i biter, løse barnehoder. och här kommer dette vesen over veien. Han ligner en engel. Da rassler det i blader, og en velutstyrt barnsoldat viser sig. Han peker på deler med geværet, han gjenkjenner FN-uniformen og gjør militær hilsen. Han tilhører RPF, Kagames Tutsi Milits. Han er i en fremskutt posisjon som speider og etterretningssoldat, men han er bare 15. Imens løper treåringen av gårde, og de følger etter. De ser om krype gjennom åpningen til ei stråhytte. De snubler etter om å vende sig till mørket. Lukten av råttent menneskekjøtt får magen til å knyte sig allt vill opp. Hytta har to rum et kjøkken og et fellesrom. To små vinduer er hulet ut av murveggen, men ikke mye lys slipper in. Og nå kan det lær se. På gulvet ligger en man og en kvinne, begge er drept. Ved siden av ligger også to barn. Hvite knokler er synlige der huggene har rammet. Huden er som et skinn no har troket over chalette. Da ser det deæ barne. Han har satt sig ved sin av sin rottenende mor, k faller av kroppen. Vad somt tar han gutten og går ut? Han känner kropsvarmen och faller till ro. Där bestämmer han sig for å berge denne ungen, Dettte ska bli hans fjere barn. Riktig nok har han med hjelpeorganisasjonene om at ingen skal ta med seg eller adoptere barn fra Rwanda. Men har han noe valg? Barnesoldaten avgjør. Forsvinn, ungen er vår. Barnesoldaten marsjerer ungen rätt in i busjen. Kofi Annan var lederen for FN's fredsbevarende styrker og sto ansvarlig for hva styrkene utrettet og hva de ikke gjorde. 3 år etter folkemordet ble han utnevnt til FN's generalsekretær.
5: I thank the members of the Nobel Committee for this high honor.
4: Syv år etter folkemordet fikk han fredsprisen. Nobelkomiteen skrev at den eneste farebare vei til fred og samarbeid globalt går gjennom FN.
5: Ingen symboliserer håpet eller representerer
4: denne realiteten bedre enn FN. Året før Kofi fredsprisen så Romeo de Ler i Toronto en kveld og tømte en hel flaske whisky. Så fant han farens barbærblad i en metallboks fra den andre verdenskrig og så skar han seg sakte nede for lårene, varmt blod strømmet ut. Han skulle blø i gjel eller bli reddet. Det han hade sett i Rwanda hade ikke blit borte. Han hade gått i terapi for post han hadde sett et posttraumatske ledelser han hade sett ets slaktehus. I tillægg fick han skylla for at folkmorrde fandted. sted. FN-herren gick i oppøsning han grepeke in d der han skulle bledet sagt: Ne i var ikke hans skyll, men FN tropppen overan kom aldrig deler læ til unssättning. En quell fant politi ham på en parkbänk mitt på natten. Han var död Han fant først roen da han upprättet sitt eget fond for å hindre bruken av barnsoldater. For aldrig mer vil han möta en 15-åring med maskingevär som gör militär
1: Toms afrikanske fortellinger Klipp og lyddesign var ved Lilian Grønning og Marius Kristiansen har laget musikken Og det markerer slutten på den utenriks fra utenriksversjonen i NRK Vi takker for følge Teknisk ansvarlig for sønningen har vært Finn Li Produsent Nicole Myhrer Og i studio Ønstegg hvis studio en ske je To Bergos alle sammen en riktig god august
0: Du har høt en podcast fra
5: NRK. Hør flere podcaster og din favorit kanal iäppen Nco Radio.